0: Du lytter til 1 Du lytter til P1's teknologi forudtrykket. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet Michael Malmberg og gør det selv, man Espen Hardenberg.
1: I dag handler kortsluttet om, hvordan man kan skabe kunst ved at programmere, og det handler om, hvad kreativ kodning i det hele taget er, og så også om, hvordan man kommer i gang med det. Ikke nødvendigvis bliver man kunstner i løbet af den næste times tid, men man får i hvert fald en idé om, hvad hvad er det her egentlig, når man skal prøve at få det til at fungere, ikke?
0: Ja, kreativ kodning, det, kan jo, det, det er jo ikke ligesom med kreativ øh, bogføring, ikke? hvor det, <laughs> der er sådan noget suspekt noget. Det kan jo faktisk godt... Øh, altså, her mener det jo noget, der har et resultat, som er visuelt eller altså, kreativ på den måde. Mm. Det kan også være auditært eller hvad hedder det. Altså, det kan jo også være lyd. Men øh, det er jo også kreativt nok, når man laver et eller andet program, der gør noget. Men vi mener det så i det her t- kontekst, som det har en eller anden form for output, der er kunstnerisk eller kreativ, ikke?
1: Nemlig. Og øh, vi skal også snakke lidt om, at vi har været en del af nogle øh, kunstværker, nogle eksperimenter, og det skal vi også snakke om, sådan det her med, hvordan, hvordan oplever vi de digitale kunstværker, det er så måske især når de, er, når de er interaktive. Men også i det hele taget, det er lidt sjovt at sidde og kigge på en skærm med et kunstværk på, hvad gør man så øh, bagefter, og hvordan udstiller jo. man det i sin stue osv.?
0: Det synes jeg også altid, når man går på museum, det er den... Øh det, når man endelig kommer afsted på museum, ikke, og der er en eller anden installation, hvor at det skyder noget lys op, hvor man selv er en del af det, så er det der lige et, 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 et ekstra interessant lag, end bare hvis det var et maleri.
1: Mm-hmm. De to værker, som vi har eksperimenteret med, de er lavet af kunstneren Andreas Refsgaard, som er med lige om lidt her i programmet, og udover at være kunstner, så er han også medforfatter på en ny bog, der hedder Skabt af en kunstig intelligens, Udnytte computerens kreative potentiale. Så det er jo selvfølgelig noget af det, der er årsagen til, at vi laver det her program i dag. Og han kommer altså lige om lidt og fortæller om både værker og kreativ i generelt. Mm. Og så senere i anden halvdel af temaet, der får vi besøg af en anden kunstner, der hedder Thomas Lind Pedersen. Og hans værker er det, man kalder generative. Ja. Og det er sådan en sjov undergenre, eller hvad man skal kalde det, af digital kunst. Og præcis hvad det er, det skal vi for det første Prøve at forstå, og så også høre noget om, hvorfor det er fra Thomas, og også i det hele taget, både både du og jeg er jo fascineret af det, så også, hvad er det ved det her generative aspekt, som er så interessant, når vi snakker om digital kunst?
0: Og modsat andet programmering, hvor man skal programmere en eller anden stort system med et program eller sådan noget lignende, der kan, kan, hvad kan man sige, payoffet kan godt komme ret sent der, der kan man godt skulle programmere et halvt år, før man får noget ud af det. Der er sådan noget kreativ programmering, det er jo helt anderledes belønnende med, at du med det samme kan se resultatet, og med det samme kan dreje på en lille bitte knap og se, hvordan resultatet bliver anderledes. Så det det kan jo faktisk være for nogen, det der der gør, at interessen bliver vækket, at det er så hurtigt et et feedback-loop,
1: men det er altså lige om lidt, inden vi starter på temaet, så skal vi have en ordentlig span opfølgning. for i sidste uge, der handlede programmet jo om, hvordan vi kan bruge det, vi kalder mega-værktøjer, det er 3D-printer og laserkotter osv., på en måde, som, som sådan har en plads i verden, det vil sige ikke bare til at lave små, øh, sjove øloplukkere og skohorn og sådan noget med, men også noget, som, som vi ligesom siger, okay, men den her use case, den kan jeg virkelig mærke. Ikke? Og der er en hel masse, der er skrevet ind, og det må I gerne blive ved med, fordi vi har jo den her liste, som vi, som vi opdaterer, og som vi nok skal linke til i shownoterne, som I finder på kortsluttet.dk. Og øh, blandt andet så har jeg fået en mail fra Lars Henrik Grum, der laver små møbelmodeller med 3D-print og laserskæring. Ja. Øhm, og, øh, og de er altså... Rigtig flotte, vi skal nok lægge billeder ud igen i shownoterne, men men de er rigtig flotte, og kan jo selvfølgelig give en rigtig god idé om også, hvordan vil det færdige produkt så komme til at se ud, og man kan holde det i hånden og vise det frem til nogen, der skal skal producere det, eller investere eller
0: noget, så det må, man må vente med at se, hvordan der så er siddet i stolen. Men altså, man kan da i, i det mindste se, hvordan det ser ud.
1: Ja, hvem man man en lille model af i selv også. Ja. <laughs> Men det er ikke sikkert, at man helt kan mærke det i <laughs> Vi har også fået en mail fra Christian Toft, som er skoleleder på det, der hedder Mølleskolen i Ry. Og de har altså et next level makerspace, skulle jeg at sige. Han skriver, at de har fået to uh, KUKA-industrirobotter. Har du set sådan nogle nogensinde? Nej. Det er sådan en gigantisk arm, der står uh, boltet fast
0: i guld Ja, ligesom man ser fra en, altså en bilfabrik eller sådan noget.
1: Ja, i en bilfabrik, eller jeg har engang arbejdet i sådan en uh, postsorteringscentral det Et virkelig ah, fedt job smart. i øvrigt, ja. Ah. Og der havde de også sådan en, som stod og løftede kasser frem mm. og tilbage. Ikke? Men det er altså en ordentlig... Bad øh, Bad boy, b- 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 yeah. ja, præcis. <laughs> og der er det så meningen, at eleverne skal lære at programmere den her uh, industrirobot simpelthen. Og det er jo... For mig vil det jo være sindssygt ja. <laughs> i nu uanset om det er så mellemtrin eller, eller udskoling, og få fingrene ja. i sådan en kæmpe industrirobot der. Men det skal de altså, og så er, de har de to af dem, og den ene er ombygget til at være en CNC-maskine, altså sådan en computerstyret øh, fræsningsmaskine. Mm. Og der er det særligt, at robotten den kan komme rundt på mange forskellige akser, så det vil ja, sige, ja. at man kan have et, et emne, altså en, en træblok spændt fast, og så kan øh, armen bevæge sig rundt om, undtagen ja. ikke? Men, ja, ja. men bevæge sig rundt om hele den her blok, og så fræse ud, og det, øh, wow. det, ser, ret, øh, det ser ret vildt ud. Så det er jo enormt fascinerende også, synes jeg. Og i den sådan mere praktisk problemløsende ende, så har vi også hørt fra Life Skov, som arbejder for Forborg Midt bibliotekerne. Og der har de haft, ikke lige for Fyn, men generelt bibliotekerne har haft et issue med, at folk har installeret sådan keyloggers. Ja. Altså det er en usb der så bliver sat i, de offentlige computer, mm. og så hænger den bare der og indsamler alle de inputs, der bliver lavet. Det er noget, vi har snakket om i en program før også. Ikke? Ja. Øh, men det var i hvert fald et så kunne de sådan op, opsnuse folks informationer og bestille mm. nye nem dem så til dem, som de så kunne fiske op af postkassen ja, ja. efterfølgende.
0: Hjemme et lån på nogle andres vegne. Altså, ret sindssygt
1: ja. koncept. Ikke? Øh, med, og derfor så var der behov for sådan et skjold, kan man nærmest sige, som ja, stod ja. Udenfor, øh, udenom så. computeren. Og det er jo klart, det, det er ikke et produkt, der findes i forvejen så det er noget, man må man må lave, og det ja. her Leif Skår så gjort sammen med en, med en lokal maker, mm. lavet et sådan et akrylskjold, som afdækker alle USB-portene på nær en, som skal bruges til filoverførsel, men som så ligger på en måde, så man kan nemt se, at der ikke hænger sådan en fætter ja. i, ikke? Nå, no, hvor sjovt. Så den, den er også sådan en meget, det kan man virkelig, det, det kan man da forstå, ikke? Jo. Men alt det her, det lægger vi selvfølgelig i, i listen, databasen over meningsfulde makerprojekter, mm. som I kan finde på kortsluttet.dk. Så skal vi også lige nævne bare hurtigt, at uh, Morten Bjerg Gregersen, som er en tidligere gæst i Kortsluttet, og præsenterede sit uh, Maxeum, som det hed. Yeah. Han samler på gamle Apple-produkter og har lavet dem i sådan en sjov uh, virtuel tur. En old school, fed virtuel tur, man yeah. kan bevæge sig rundt i hans fysiske museum, men virtuelt. Uh, det minder han...
0: lidt om sådan de gamle Mistspil, hvor man kan klikke sig rundt, og så går man ind, så er man i et nyt rum. Så klikker man ned går i et nyt rum.
1: Ja, nemlig. Uh, så kan man bevæge sig rundt i udstillingen. Det har nu fået sit eget domæne, som er forudsigeligt nok måske maxxerum.dk og der der synes jeg altså, hvis man ikke har været inde og besøge og hvis man har en interesse i Apple-produkter, så så skal man bevæge sig derind og tjekke det ud også. Og så skal vi lige tease for to opkommende programmer, fordi vi vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I har nogle indspark på noget af det, som jeg skal til at fortælle nu. Og i næste uge, det er den første tease, der skal vi snakke om noget rigtig lort. Vi skal snakke om døden. Og Det skal selvfølgelig handle om det digitale take på døden. Både måske det at forberede sig på sin egen død. Det kan også være at være efterladt. Og det kan måske også være, hvis du sidder derude og har opfundet en eller anden kunstig intelligens, der skal få dig til at leve for evigt eller et eller andet. Så vil vi især meget gerne høre fra dig. Men det kan også være, hvis det er er noget mindre eksotisk. Altså hvis du har gjort dig nogle tanker, eller hvis du sidder som efterladt og har en bestemt udfordring. Så vil vi rigtig gerne... Hør fra dig. Skriv ind på kortsluttet, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så samler vi sammen de mest interessante historier, og håber, at vi så kan rådgive på en eller anden måde, eller mm-hmm. i hvert fald diskutere det her emne på en, på en måde, der giver mening.
0: Der er ingen vej udenom, det.
1: Der er ingen vej udenom. Sådan er det bare. Ikke indtil videre i hvert fald. Det næste, vi skal snakke om, det er så om 14 dage. Det er for nogen også noget lort. Det er nemlig fitness yeah. og digital sundhed. Det kan måske både være mental sundhed, men især tænker jeg også på alle de her Gadgets, vi bruger til vores fysiske helbred ja, ja. og services, vi bruger til at lokke vores madindtag osv. Mm. Øh, hvis du er total noob, ligesom... Nu skal jeg ikke tale på din vej, men jeg kan i hvert fald sige for mig selv, jeg er ikke ekspert ud i det her.
0: Jeg har jo et Apple Watch. Det ved jeg, at
1: du har, og dermed er du <laughs> <Apple> også <Watch. laughs> fitness-ekspert, kan yeah. man se i reklamerne. Nej,
0: men øh, det, det tror jeg ikke, jeg skal kalde mig.
1: <laughs> øh, vi vil i hvert fald rigtig gerne høre fra dig, både hvis du har... Ja, både hvis du er ekspert ud i øh, at bruge webservices og gadgets til din fitness, og også hvis du er totalt nybegynder, men har et ønske, øh, så, så har vi i hvert fald noget til fælles, kan jeg, kan jeg afsløre. <laughs> så det er som altså 14 dage. Kortslutte, snabla i eller Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi går i gang med dagens tema, og først så skal det altså handle om, hvad kreativ kodning egentlig er, og også hvad det vil sige, når computeren er en øh, aktiv medspiller mm. i kunst- og interaktionsprojekter. Og det skal vi sammen med Andreas Refskov, som altså, som nemlig i introen, er kunstner, underviser og kreativ programmør, og så også medforfatter til en ny bog, der hedder Skabt af en kunstig intelligens, Uden et computerens kreative potentiale. Og velkommen til kortsløret, Andreas. Mange tak. Tak fordi jeg må være med. Det må du meget gerne. Jeg vil sige, at det er jo er din bog, der har inspireret til programmet her, så det vil være underligt hvis vi ikke er med. Ah, tak. Men kreativ kodning, det kan være, at vi lige skal prøve sådan først at komme omkring, hvad, hvad vil det egentlig sige? Og jeg ved ikke, om der er en definition som sådan, men, men hvad er definitionen for dig?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo en, en lidt løs betegnelse, øh, men det, jeg forstår ved kreativ kodning, det er sådan en form for computerprogrammering, hvor målet er at skabe noget ekspressivt, i stedet for noget funktionelt. Altså, man kan sige, at traditionel programmering i mange tilfælde bruges til at løse et eller andet konkret problem. Måske har en kunde sagt, at man skal lave et eller andet specifikt. Så går kreativ kodning mere eksplorativt og undersøgende til værks. Man vil gerne udfolde en eller anden idé eller lave noget æstetisk. Og derfor vil resultatet tit have en lidt mere kunstnerisk karakter. Et eksempel kunne måske være sådan et computerprogram, man programmerer til at lave digitale malerier. Altså ikke ligesom i MS Paint, hvor man selv bører penslen, men ud fra sådan simple figurer, cirkler, trekanter, en masse gentagelser, noget tilfældighed og nogle farvevalg. inde i computeralgoritmerne, så kan man skabe et komplekst visuelt, øh, ja, digitalt billede. Æh, ofte gør man jo den her slags ting for sin egen skyld. Der er ikke typisk nogen kunde og programmerer, eller programmet skal ikke andet end at være en, en kunstnerisk leg. Og derfor er der også lidt mere plads til fejl og overraskelser, end i traditionel problemløsende programmering. Og nogle gange, hvis man laver sådan en fejl øh, i sådan et visuelt værk, så den lige pludselig laver 1000 små, øh, 10.000 små farvede der frem for 100, så kan det faktisk vise sig at være super interessant at tage en et sted hen, man ikke lige havde forestillet sig.
0: Du siger tilfældighed også, og det synes jeg jo faktisk er noget af det, der sådan gør det lidt sjovt, fordi man kan jo sagtens lave de her kreative kunstværker på computeren uden tilfældighed, altså hvor man bare selv definerer øh, formlerne for, hvordan alle de der øh, øh, figurer skal se ud, ikke? men i det, man sætter tilfældigheden ind, så er det jo, at man, man byder, hvad skal man sige, universet
2: indenfor med al det øh, uopklarlighed. Ja, altså, og man laver måske også, kan man sige, en opskrift på mange forskellige værker, altså i og med, at hver gang, man så trykker program på knappen og programmet kører, så vil det med tilfældigheden giver et nyt output
3: hmm.
2: så, så det er også det der kan være rigtig spændende at man ikke altid ved ligesom hvor man hvor man kommer hen Øh, og jeg laver også en masse ting Hvor jeg ikke nødvendigvis bruger tilfældigheden Men hvor jeg måske bruger nogle eksterne kilder Så jeg bruger noget data fra internettet Eller mm. jeg lader en eller anden algoritme Som jeg ikke selv har lavet øh, Tage nogle valg Og derfor kan jeg godt sådan selv blive overrasket nogle gange Over, over outputsne
0: Hvad skal man sige det er, jo, det er jo på en eller anden måde Så synes jeg det er sådan, øh, lidt det samme som Du ved, altså sådan noget eller sådan noget, Hvor man står og stritter lidt på laderen Hvis det skulle, hvis det skulle tage en metafor ud til virkeligheden ikke? Altså hvor man jo slynger penslen og ved jo ikke, hvor de der klatter lander hen, men man har i en retning, og man sådan altså, der er alligevel, der er noget, der er noget mening bag det, selvom at det selvfølgelig ender med at være ret tilfældigt
2: Ja, ja, totalt altså, jeg tror også, min ølingsmaler er Jackson Pollock, og han det var jo bare hænge sig op og så kaste, kaste ting nedad, men han udviklede jo alligevel alle mulige teknikker, og man kan ligesom mm. godt se hvornår noget er Pollock, og hvornår noget er nogle andre, der har der har med maling. <laughs> ja,
0: jamen, det er helt bestemt. Det, men det, det er også bare en del af det, altså, hvad skal man sige, at pege tilfældigheden i den rigtige retning, kan jo også være, at det, altså, det er kunstneriske. Hvis man uh, nu er dårlig til at svinge en pensel, eller eller andet, <laughs> så kan det være, at man er bedre til at svinge tastatur.
2: Jamen, det, det er helt klart tilfældet for mig.
1: Men, men lad os prøve at snakke om, øh, om dine værker. Blandt andet så har du lavet et, der hedder
2: Books by AI. Vil du forklare, hvad, hvad det handler om? Jo, Books by AI er sådan et lidt, hvad kan man sige prokerende projekt. Øh, og jeg, jeg har beskæftiget mig meget også med, sådan, med kunstig intelligens i de sidste fem år. Øh, og der var idéen ligesom at lave et, et værk og en eller anden hjemmeside, hvor vi kunne hæve det, øh, at alt var genereret. Øh, det skal lige siges, at det lavede i samarbejde med en praktikant, jeg havde på det tidspunkt, øh, der hedder Mikkel Tyboulose. Øh, Og ja, ideen er, at vi ligesom fandt ud af, jamen hvad, hvad skal vi lave, hvor alt er genereret, og ideelt set også noget, hvor vi kan sælge det. Og der kom vi frem til bøger, øh, fordi man kunne træne nogle maskinlæringsalgoritmer til at lave tekst, altså lave sådan nogenlunde øh, science fiction tekst. Øh, vi kan diskutere måske bagefter, hvor godt det, det er blevet. Øh, men også generere nogle andre øh, algoritmer, sådan nogle gant-netværk til at lave covers, øh, Og så kunne vi ligesom også... For nogle andre regressionsalgoritmer til at prøve at, at give et bud på, hvad de her bøger nu skulle koste, sammenlignet med, hvad andre bøger, for nogle, som vi ligesom, øh, fandt frem til på Amazon, kostede. Så alt var ligesom genereret. Øh, og vi har også sådan en tagline inde på hjemmesiden, at hvis man er træt af bøger, som er skrevet af mennesker, så kan man ligesom prøve de her books by AI. Øh, og så, øh, så sådan, ja, ærligt talt blev de ikke specielt gode. Det er også lavet, jeg tror, vi trænede... Øh, de store tekstalgoritmer tilbage i 2018, og nu kan man jo med sådan noget som GPT-3, altså virkelig mm. lave noget, noget højere kvalitets tekst, så de bliver jo ikke specielt gode, de bliver i hvert fald ikke sammenhængende over, over 200 sider, de her bøger. Øh, Coversne blev måske også sådan lidt bob, bob, men vi ville jo gerne sælge de her Bøger, jamen hvad gør man så? Så får man ligesom noget, man skal have noget social proofing. Man skal ligesom have nogen, der ser god for de her bøger. Så vi genererede nogle ansigter af folk, der ikke rigtig fandtes, og trænede en ny algoritme på anmeldelser af andre bøger. <laughs> og så har vi lige pludselig de her øh, mennesker, som øh, ret øh, begejstrede anmelder øh, vores øh, computer genererede bøger. Øh, og så satte vi dem til salg på Amazon, hvor noget af data faktisk også kommer fra. Vi scrapede Amazon for bogbeskrivelser fra science fiction bøger, um, så det er sådan underligt underlig slange, der ligesom også bider sig selv i halen. Vi putter mere spam ud på nettet, som andre så kan bruge at træne fra. Men det er også på en eller anden måde en kommentar til, altså der var sådan nogle papers omkring der viste, at en meget stor procentdel af alle anmeldelser på Amazon er faktisk computergenereret. Så vi synes, det var spændende ligesom at putte noget computergenereret materiale ud og prøve at sælge det. Og vi er ret, ret eksplicit omkring, at, at det hele er genereret. Yeah. Og der er overståt mange, der har købt de her bøger. Der er folk, der så, <laughs> ægte folk, der begynder at anmelde dem. Jeg tror, en af dem har sådan, den der så sidst den har 3 en i, gennemsnits i Altså, Og de fordeler sig på fem stjerner og et stjerner. Jeg synes, det er meget færre. Altså, hvis man læser den som en rigtig bog, så, så er det en stjerne, men hvis man ser den som et koncept, så, så kan man jo nogle gange synes, at, at det er et fedt koncept, og så kan man give den fem. Det er,
0: det er også en, en del af det, når man læser noget, der er genereret og ved det genereret, jamen så. så så kan man også sådan begejstre ved de mindste små stykker ting, der giver mening, ikke? Så så skal der ikke så meget til at imponere en, ligesom hvis en fireårig har skrevet en bog, så skulle der heller ikke meget til for at imponere.
2: Nej, og man kan sige, ja, altså fascinationen lige her er jo, og det det kan være, at den falder ned på et tidspunkt, det gør den jo nok, men det her ideen om, at at computeren har lavet det fra ende til anden, det er jo det, der er fascinationen. Det kan man så også diskutere om, den har, altså vi har jo truffet en hel masse valg, vi har jo valgt, hvad den skulle trænes med, og vi har så også haft en sådan en kurterende rolle, når den har spyttet nogle titelforslag ud og nogle forsideforslag ud, så har vi ligesom udvalgt dem, vi synes var var spændende sammen med covers'ne.
0: Du bruger udtrykket træner, det er fordi, det bruger man jo om de her øh, modeller, som man kalder dem, som er sådan en slags øh, black box. Man kan godt kigge lidt ind i dem, men det er sådan en samling beslutninger faktisk, som man træner en algoritme til, når man laver det her learning, som jo man gør ved at øh, vise en hel masse eksempler på noget, man gerne vil have øh, eller ikke vil have. Ja. Og så, øh, når man så går i gang, så siger man, det her det var et godt resultat, det her det var et dårligt resultat. Og på den måde kan man sådan, med vise den helt vildt, helt vildt mange eksempler, så kan man spore den ind på, hvornår den har taget de gode beslutninger. Og, og det er jo sjovt, fordi vi, det er jo umuligt at snakke om det her, uden at personalisere computeren, i <laughs> at ja, den tager beslutninger og sådan noget. Mm-hmm. Men, men det er jo bare, man skal jo altid huske på, at det er jo bare en algoritme. Altså det er jo, det at vi mennesker træner den med menneskeskabte ting, og forventer menneske skabt lignende resultater. Det er jo noget vi, det er nogle beslutninger, vi tager, men, men det, er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, at den har en holdning til det, computeren.
2: Nej, nej. Og jeg, øh, sådan helt specifikt, så er der en af anmeldelserne af bøgerne, altså en af de genererede anmeldelser, som jeg virkelig godt kan lide, fordi den faktisk er stadig meget computeragtig. Det er sådan en anmeldelse, der, der siger, øh, I really enjoyed this book. It's knuddung. KNO, n d u n g og vi brugte altså det her ja, det er fra 2018 og vi brugte sådan et, et, et netværk som vi trænede der hedder charrnn som som træner altså char som får så den træner bogstav yeah. for bogstav så i starten kan den slet ikke skrive noget som helst og slet ikke skrive engelsk og vi har jo selv trænet den her og vi er ikke altså vi er kunstnere, og vi er ikke sådan mm. øh, hardcore hardcore computer science folk så, så den vi stoppede ligesom træningen på et tidspunkt, hvor den nogenlunde havde lært engelsk, men den laver de her overraskende ord, og jeg synes jo, altså, et knudung, det, det er det, de her bøger er, de er knudung, ikke? De er jo ikke hvis den bare skriver, at det var, uh, it's great, eller sådan noget, ja, ja. så er det jo ikke spændende, det, det er knudung. Og det er du at, at det er
0: bogstav for bogstav, så det, man lærer i computeren, det er, at når du ser et bogstav, for eksempel, så tager den tilfældigt det er typisk så vil det starte med et stort bogstav Lærer den jo på et tidspunkt Så starter den med et stort A ja. Så har den en hel ja. masse erfaring efterhånden I hvad kommer der typisk efter et stort A Og så vælger den en af Præcis. dem Og så har den en masse erfaring i Hvad kommer der så efter det Det er så måske et andet bogstav ja. Hvad kommer der efter det Det er nok typisk et mellemrum Og så et bogstav ad gang Har den ligesom bare bygget på sin erfaring Ud fra de ting man har vist den undervejs En holdning ja. til hvordan man skriver øh,
2: indhold Ja Og så så vidt jeg forstår, at sådan nogle lidt bedre algoritmer nu kører mere tokens, hvor de ligesom er ord, så det gør, at de typisk staver lidt lidt bedre. Men men jeg synes, der er noget meget fint, og måske også noget meget tidstypisk i det her. Altså tre år siden lavede vi det, og det er enormt lang tid inden for digital kunst og og maskinlæring. Og det er bare meget sjovt, at den ligesom... jeg laver de her meget tydelige fejl, hvor nogle af dem er enormt charmerende.
0: Og hvorfor så skrive en, en bog om det
2: her emne? Jamen altså, det er en bog, der er skrevet i samarbejde med en psykolog, der hedder Mads Korsgaard, Og vi prøver ligesom at give sådan en, en form for rammeforståelse for, hvordan man kan anvende computeralgoritmer og maskinlæring i kreative processer. Så både bogen er ligesom både helt nede i i ned i i nogle af algoritmerne, og vi har også en hjemmeside, hvor man kan prøve tingene af, samtidig med, at den har et lidt mere overordnet teoretisk blik på, hvad er kreativitet overhovedet for en størrelse, hvordan fungerer den menneskelige kreativitet, og hvad sker der, hvis man ligesom putter computeren med ind i den ligning. Altså, hvilken rolle får computeren i fremtidigt kreativt arbejde? Det prøver vi ligesom at... og, og beskæftige os med. Øhm, og så tager vi også et historisk blik tilbage på altså, algoritmestænkning i det hele taget. Hvordan har det øh, spillet sammen med, øh, med menneskelig kunst og kreativitet, også før computer? Øh, og tager også ligesom, sådan nogle perspektiver fremadrettet. Øh, hvad sker der ligesom, med, med ophavsret? Øh, bliver, bliver menneskerne overflødige? Hvad for nogle ting er? mennesker gode til, som computer er helt vildt dårlige til øh, inden for de her kreative øh, processer. Så vi synes, der manglede en bog om det her på dansk øh, mm-hmm. i, i det hele taget. Og så er den, altså, den skrevet rimelig lige til, så vi, vi håber, at, at den også, ja at alle kan ligesom sådan gå til den og læse den og få noget ud af den. Ja, ja. Du, siger, du, du siger selv, øh, at
0: du ikke er særlig god programmerer men øh, får jo alligevel noget fra den, kan man sige. Du får alligevel lavet nogle projekter. Hvor lidt skal man kunne, hvor, hvor meget kan man øh, rive den hjem på på, øh, på, på kopiere ting fra nettet og så videre?
2: Ja, det er jo svært at sige sådan en helt overordnet. Altså nu har jeg jo ligesom været en jeg har været en dårlig programmør i syv år. <laughs> man <lærer> jo ligesom <laughs> man, så du betyder du, ligesom du er mindre noget?
0: dårlig programmerer nu alligevel.
2: <laughs> ja, ja, det er da helt klart. Altså hjælp. Det, det jeg er god til, tror jeg, det er, at jeg er god til at skrive, eller er god nok til at skrive noget kode, der kan lime forskellige øh, eksisterende ting sammen. Mm. Øh, og det synes jeg jo, når jeg beskæftiger mig med det her kreativt, det er i mange tilfælde nok. Altså, jeg har en lidt sådan. Øh, min, min forståelse af kreativitet er at sætte ting sammen, der allerede findes. Og der er rigtig mange, der har lavet rigtig mange fantastiske øh, computeralgoritmer og maskinlæringsmodeller, som jeg allerede findes, som jeg aldrig ville kunne lave lige så godt. Æh, men jeg kan ligesom godt benytte mig af dem, og jeg kan i mange tilfælde godt sætte dem sammen med nogle andre algoritmer, og på den måde kan jeg skabe noget nyt. Mm. Æh, men altså, jeg river mig da også i, i, i håret over, <laughs> Æh, og, og jeg sidder og knokler, altså, og prøver at finde ud af ting, og jeg spørger på forer og sådan noget, så det er jo ikke fordi, jeg, at der ikke er noget, noget blodsved og tårer i det, så... Øh, så ja, det er helt klart, at min, min superkraft er, at jeg er lidt ligeglad med, hvor, hvor pænt det er, bare det ligesom beviser en idé, og det er også det, jeg synes, at, at meget kreativ kode ligesom også er, at altså, det er sådan, vis den her idé, øh, er, det en, er det en spændende idé eller ej, og så kom, øh, prøv forfra, øh, hvis ikke det lige det. Lad os lige prøve at snakke lidt om de
1: de to værker, som Mikkel og jeg har har deltaget i her op til programmet. Jeg har prøvet det, der hedder, prøvet, oplevet, er det måske, det der hedder Poems About Things. Og hele konceptet her, som jeg oplever det i hvert fald, er, at det er et program, der kører på computeren, og det tilgår så webkameraet i min computer, og så registrerer det ting, jeg holder op foran webkameraet. Og det gør det så med større eller mindre præcision. <laughs> øh, ja. Jeg har for eksempel et her, hvor, og så skal jeg måske lige sige, så kommer der så et ud i den anden ende. Og hvis jeg lige fortæller, hvad det er, jeg har gjort, så kan du måske fortælle, øh, hvor, hvor, hvor glad du er for resultatet bagefter. Ja, jeg, øh, jeg sidder her hjemme hos mig selv, og så holder jeg foran kameraet en arkadespilsknap til en, øh, t- ja, en arkademaskine, ikke Sådan en på grillbarn i gamle dage. Og så ja. siger øh, programmet, siger så, eller værket siger så, My Ice My protein uh. ice lolly. Mr. Bubble ice lolly. My dog swallowed a ice lolly stick. My okay. dog ate a ice lolly stick. <laughs> og det er så øh, digtet jo poems about things og tingen det er så ja. den her arcade knap som og det går ud fra at sker det er at programmet tror at jeg holder en ispind op foran det men øh, det er i virkeligheden <laughs> den
2: her knap, ikke? Jo, øh, altså jeg vil måske starte med at sige, at det er faktisk et værk, og det, ja, det kunne det at jeg lige skulle have sendt det på mail, men det er tænkt til at køre på mobiltelefonen. Så det er tænkt til, at man ligesom sådan går rundt med sin mobiltelefon og kan komme helt tæt på værker, mm-hmm. eller tæt på, på forskellige ting. Og det, du har måske, det, ved ikke, det kan være, at du har holdt noget i din hånd foran kameraet, og, og, og den maskinlæringsmodel, der er i værket, Øh, har nok ikke nogen kategori for den her form for knap, vi har. Så derfor gætter den så godt, den kan. Det, der så sker bagefter, det er, at nu de fleste af de sætninger, du ligesom læste op, de startede nok med ordet mig, så jeg har, ligesom, øh, jeg har skrevet et lille script, øh, så den tager den her ting, som, øh, som kommer ud af billedgenkendelsesalgoritmen, rigtigt eller forkert, øh, og så sætter den et par ord foran. Så det kunne være me eller why does, eller can this, eller et eller andet. Og så sender jeg de her to ord, to-tre ord, til Google Suggest, som er det samme som når man søger inde på Google efter noget. Så vil Google ligesom prøve at færdiggøre en søgning. Den vil prøve sådan at... Øh, ja, at og get på, hvad det er, du søger efter. Og det er der mange folk, det er ikke en idé, jeg har fået, men det der er der mange, der i, i mange år har kaldt Google Poetry. Fordi nogle gange kan de her søgeresultater, hvis man er heldig, faktisk være helt vildt sådan skøre, og nogle gange sådan ret smukke, og nogle gange næsten sådan lidt rørende, hvis man søger efter noget lidt, lidt personligt. Mm. I det her tilfælde, er måske det her ice pop Der kommer ikke sådan de helt politiske resultater ud, så du får måske mere noget, som er sådan lidt overraskende. Men jeg kan måske give et eksempel på, at det er ikke et værk, der virker hver gang overhovedet. Og det, især ikke, hvis, hvis det ligesom er på, på desktop, og man, man måske primært også ser sig selv på billedet. Mm. Men, men jeg havde engang en, en workshop, jeg underviste i Eindhoven, hvor der var en studerende der var super interesseret i, hvad der ville ske, hvis han vendte kameraet sådan mod hans egen krop, og mod forskellige dele af hans egen krop. Og algoritmen var ikke trænet til at genkende kropsdele, så den prøvede ligesom bare at gætte på sådan en så godt den kunne. Og han trak så op i sin trøje, og øh, han havde en flot, veltrænet, men ret behåret overkrop. Og der gættede den så på, at det var en pelsjakke, øh, 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 kameraet ligesom kiggede på. Altså, Fur coat. Og så i samarbejde med Google Suggest, så bliver det til sådan et lille digt om, æh, is my fur coat real? Uh, how much is my fur coat worth? Is my fur coat made of mink? Og alle mulige forskellige ting om den her pelsjakke. Og man kan jo sige, en pelsjakke er jo strengt taget forkert, men det er jo også det, der er det overraskende. Altså det er jo for, det er forkert men det er et ret godt bud i dit tilfælde af det her ice lollipop det er et dårligt bud så det bliver simpelthen sådan for sådan random så jeg lige skal sådan, måske bringe det lidt tilbage til den her bog som jeg skrev i samarbejde med med psykologen Mas Korsgaard så kommer vi ind på noget der hedder vundkurven der ligesom beskriver forholdet mellem overraskelse og nydelse. og det er sådan en omvendt ukurve som måske kan forklares ved hvis man Øh, altså hvis, man kan ikke rigtig kilde sig selv øh, Fordi hjernen er forberedt på berøring Og det er ikke nydelsesfuldt øh, så, så der er ikke sådan rigtig nogen nydelse Når ikke der er nogen overraskelse Til gengæld hvis man bliver kildet af sådan en fremmed person I et tog, så er det helt vildt overraskelse Det er ikke så nydelsesfuldt Det er ikke så behageligt vel? Øh, og, og der er ligesom sådan et sweet spot Hvor det er rigtig dejligt at blive kildet Måske af sin kæreste eller sin hund eller ja. et eller andet. Det er ligesom den tilpasse overraskelse mm. Og der kan man sige med det lille digt, du fik lavet der var det simpelthen for overraskende der var ikke noget altså, det du holdt op og det du forventede og det du fik tilbage, det var simpelthen for langt ude men mm. en gang imellem kan det her være ramme noget hvor det er overraskende men det ikke er sådan mega mega overraskende det er heller ikke sådan helt lige på det er ikke bare sådan, nå det var en banan når så kom der noget om en banan altså, det, det er ligesom sådan tilpas overraskende og det er også noget af det vi prøver at beskrive i, i bogen med indsigter fra psykologien altså hvordan kan den her støj, den her tilfældighed, de her, de her eksterne ting i computeren. Hvordan kan vi lave nogle interessante oplevelser, øh, nogle interessante kunstværker øh, ja, sammen med computeren? Og hvad, Mikkel, du har også eksperimenteret med et af værkerne,
0: ikke? Øh, jo, jeg, nu har jeg så glemt, hvad det hedder, men det var, øh, hvor man øh, maler med øh, overskrifter fra bladet. På samme måde som, som dit, så er det jo også et værk, der sådan set giver mig øh, et redskab i hænderne, og så, er det, så, er det, så fungerer redskabet, eller det har ligesom et, et liv for sig selv, som så jo, jeg skal skabe kunstværk i sidste ende, ikke? Så øh, som jeg forstår det, så ligesom du taler om, så er det sjovt at øh, tage inputkilder ind udefra, og den her tager så og kigger på ekstrabladet i en speciel øh, sektion af og finder nogle overskrifter, og så får man ligesom stukket en pensel i hånden, som når man tegner med den, jamen, så er det som at, at tegne sådan nogle brede penselstrøg, men ud kommer der æ, bogstaver, som så er de her overskrifter fra ekstrabladet. Mm-hmm. Og
1: hvor tegner man dem
0: hen? Jamen tegner man så på et lavet på, på, i
2: sin browser. Ja. Ja. Hvad vil du med det her, med det her værk, Andreas Eskov? Jamen, <laughs> jeg vil ikke noget specifikt. Altså, jeg synes jo nogle gange, at, at kunst sådan har... Nu vil jeg som kunstner lave det her, fordi det her. Og det sådan har jeg det ikke. Det, jeg, jeg vil bare udforske det. Øh, og jeg synes, det var interessant ligesom at male med noget, som hele tiden ændrer sig. Og tekst på nettet ændrer sig hele tiden. Og det mest læste fra bladet ændrer sig hele tiden. Øh, så, så jeg synes set bare, at det var rigtig sjovt. Altså, det er ikke fordi, jeg har en, en dybere mening med det. Men jeg har så nogle gange øh, holdt nogle workshops med, øh, med forskellige øh, jeg er blandt andet folkeskoleelever og gymnasieelever, og så sådan begynder de at tegne nogle ting, der ligesom passer til de her overskrifter. Så sådan, det er ikke, fordi jeg vil noget med det, men jeg er interesseret i, hvad folk gør. Jeg ved ikke, hvad tegner du, Mikkel? Øh, jamen jeg, øh, hvad skal man sige? Jeg tror,
0: jeg er noget så langt, som at jeg er mere udforsket, hvordan den her pensel fungerer. Altså, det er jo vel første ja. skridt at finde ud af, hvordan kan jeg bruge den her. Øh, så det er sådan noget mere noget med, hvis jeg tegner lige så stille, så bliver bogstaverne små, og hvis jeg så, jo hurtigere jeg ligesom laver, jo større bliver bogstaverne. Så det, det skal man jo lige få en, en føling for. Øh, og så tegner jeg egentlig mest bare sådan nogle øh, lidt øh, snirkler, altså sådan nogle øh, rent grafiske øh, elementer, som jo bliver flotte. Altså det er jo flot med sådan noget sort på vid på, hvid, på en, en stor lysende skærm, ikke? Øhm, men, øh, men jeg kom ikke så langt, som at jeg læste, hvad der stod og tegnede noget derefter. Det kan jeg det kan godt lide en om.
2: Ja.
1: Og, og de her værker, både dem som, som Mikkel og mig har prøvet, og nogle af dine andre værker,
2: de er jo egentlig ret, ret tilgængelige, ikke? Jo, altså mange af tingene laver jeg med JavaScript, så mange af tingene kan man prøve. Øh, man kan finde dem på min hjemmeside, så er der nogle gange links til dem. Øh, og der er også på... Den bog her, skabt af en kunstig intelligens.dk, som er bogens hjemmeside, så kan man prøve øh, en, en del forskellige ting. Øh, der er også en del værker, jeg laver, som man ikke kan prøve med nogle lidt tungere teknologier, men meget af det kan faktisk køre nu øh, direkte i browseren. Øh, så det er bare at prøve. Og så en del af mine værker har jeg også, ligesom kan folk frit øh, se min spaghetti og grine lidt af den, øh, og, øh, og remix-værkerne, måske bygge noget nyt ud af det, hvis de har lyst.
1: Og det er jo en rigtig god måde at kom i gang med at forstå, hvad der, er, der, hvad der er, der foregår, synes jeg i hvert fald, at jeg har prøvet nu ikke lige nødvendigvis med kunstværker, men, men en hel masse andre projekter, som, som jeg gerne vil kunne kopiere eller lave en variant af. Andreas Refsgaard, kunstner, underviser og medforfatter til den her bog, Skabt af en kunstig intelligens. Tusind tak, fordi du var med i Jamen Mange
2: tak, fordi jeg med.
1: Og vi lægger selvfølgelig links både til Andreas hjemmeside og til alle projekter og redskaber, som man kan bruge til at komme i gang og så også til... Øh, inspirerende kunstnere inden for det her felt. Her i midten af programmet, der plejer vi jo at have en lille kort nyhedshistorie eller tip eller sådan noget, men det har vi altså udladt i dag, fordi vi er vilde efter at få snakket mere med, med kunstnerne. Og i første del af programmet, der snakkede vi sådan bredt om kreativ kodning og de værker og interaktive projekter, som kan komme ud af det. For eksempel, når det bliver koblet sammen med machine learning eller diverse webteknologier og webservices. Nu skal vi have en kunstner mere på banen. Det er Thomas Lind Pedersen, som arbejder med det, man kalder generativ digital kunst. Og velkommen til Korsluttet, Thomas. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være her. Kan vi prøve at sådan få rammet ind generativ kunst? Nu har vi snakket om digital kunst
3: bredt, men når det, når det er generativt, hvad betyder det så? Jamen generativ kunst, det er en, øh, en form for... Og af, af computerkunst og algoritmisk kunst, måden man ligesom kan se det på, det er, at, at man kan godt bede en computer om at, at, at tegne en firkant på en skærm for eksempel. Så kan man argumentere, om det er kunst eller ej. Men man, man beder computeren om at tegne et eller andet på skærmen. Øh, og, og der vil man så have en algoritme, der ligesom gjorde det. Den besluttede, hvordan firkanten skulle se ud og så videre. Det, der er med, med generativ kunst, er, at det er en algoritme men der ligger derudover også et et element af tilfældighed. Så du du skaber et system, der ikke er er 100% forudsigeligt. Det er er kaotisk i sin sin, måde at at bevæge sig på, eller eller generere ting på. Og og man er som kunstner så på en eller anden måde en en del af rejsen, fordi du bestemmer ikke 100%, hvordan hvordan billedet ser ud, men du er i gang med at, at opbygge et system, der er i stand til at generere en masse forskellige værker, defineret ud fra noget æstetik og nogle idéer, som du selvfølgelig har i hovedet, men hvor du ikke sådan helt rigidt bestemmer, hvilken farve de forskellige pixels har.
0: Det er jo det, fordi øh, absolut tilfældighed er jo ikke nødvendigvis særlig behjælpeligt til at tegne et værk, vel? Altså, det. det Man det en retning.
3: Lige præcis. Altså, den absolute tilfældighed er jo at, at tage alle pixels på skærmen, og så bare give det en tilfældig farve. Og, ja. og selvfølgelig så kan man være heldig at ende med Mona Lisa, men <laughs> chancerne, <laughs> chancerne er utrolig små. Ja. Øh, så, så det man som kunstner ligesom arbejder med, det er, at man siger, at jeg kender til diverse forskellige algoritmiske systemer, og og jeg ved, hvordan de sådan nogenlunde opfører sig og gebærter sig, og jeg ved, hvordan jeg kan inducere tilfældighed ind i det her, og jeg ved med med hvilken grad jeg gerne vil have tilfældighed, og og så videre, og så videre, og så kan man ligesom lige så stille begynde at sætte noget op, hvor man ved, jamen... Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, men jeg ved, at det har de her strukturer i sig, det har de her stemninger, det har de her farver og og kompositioner, som sandsynligvis kommer ud. Men jeg ved ikke præcis, hvordan det kommer ud. Og hvis vi skal stille skar på
1: dine værker, det er jo det, det skal handle om selvfølgelig. Hvis du skulle fremhæve et af dem, du er er gladest for, vil du så beskrive, hvordan hvordan det ser ud? Og vi skal måske sige, at dine værker er meget visuelle og fastdefineret. De værker, vi snakkede om tidligere, var meget præget af, at vi som brugere eksperimenterede med det. Men, men dine, dine værker er som ligesom mere i stil med digitale malerier eller øh, små animationer, ikke? Ja,
3: lige præcis. Jeg, jeg bevæger mig oftest inden for, for hvad hedder sådan noget, faste billede og stille imagery. Statisk. Okay. statisk ja, er. Ja. præcis. Og det er ikke fordi, at generativ kunst som sådan er, er fixeret på, at det skal være statisk. Der findes masser af, af uendelige animationer uh, med generativ kunst. Så det er jo bare, hvad jeg ligesom er, er mest inspireret til at arbejde med. Jamen, hvis vi skal tage et, øh, et billede, som jeg er, er ganske... Stolt af, nu er jeg jo jøde, så jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, <laughs> kalde mig alt for stolt af, hvad jeg laver, men, øh, men som det synes jeg har, jeg har gjort et godt stykke arbejde med. Øh, det er et billede, der hedder JONTA øh, 14. Jeg arbejder ofte i, i serier, som har et fælles navn, og så, så kommer der nogle tal bagefter, og det er sådan set de her tal, der har, der har været med til at inducere den tilfældighed, der kommer ind i det. Mm. Øhm, så, så det her billede, der hedder Yonder 14, er, er sådan set inspireret af noget oprindelig kunst, uh, The Great Wave af Kawasaki, uh, som er et meget, meget kendt uh, japansk billede. Og det, jeg ligesom har arbejdet med i den her serie, det er at, at tage noget af den æstetik og, og den struktur, som man kender fra, fra akvarelmaling, og set, hvordan jeg kan få en computer til at, at eftergøre det her, det her billede, øhm, og den her, den her følelse, som, som akvarelmalen kan give. Så det, det er et lag af det, hvor, hvor jeg ligesom har, har arbejdet med den her struktur. Noget andet er jo så, at jeg har, jeg har siddet og tænkt over, hvordan kan, man, hvordan kan man få nogle bølger tegnet? Og for mig at se, så, så er det ikke så interessant at få noget, der ser alt for realistisk ud med en computer. Det bliver, det bliver meget ofte sådan den her uncanny valley-følelse, hvis man prøver at få det til at ligne, men det ligner ikke helt rigtigt. Så, så jeg arbejder sådan meget mere med, med noget, kan man sige, noget mere symbolsk. Så, så det, man ligesom kan se på, på billedet, det er, at jeg har en masse af de her lines, som ligesom viser dynamikken i bølgerne, øh, og de skifter farver fra, fra mørk, øh, mørkblå over til noget lyser, og de er så toppet af, af akvarelfarver, som, øh, som skaber skumsprøjtene og sådan noget. Så det her, det er et af de billeder, hvor jeg tror, jeg har haft flest forskellige lag ind i det. Det er ikke en enkelt algoritme, der ligesom bare øh, har en enkelt struktur. Det er, det er flere lag, som ligger oven i hinanden, og som, som trækker fra den samme grundstruktur, men, øh, men, men viser forskellige sider af de tanker, jeg har haft det.
0: Så er det blandet sådan, at, at stregerne der er generative, altså en algoritme, der tegner dem, og så er, er du malet med almindelig vandfarver, eller, eller digital vandfarve ovenpå? på?
3: Øh, jamen det, det er alt sammen generativt, det er alt sammen uden at jeg har gjort okay. noget andet end at, end at trykke på en, øh, ja. på, en, på en startknap, kan man sige. <laughs> øh, men det er forskellige typer af algoritmer, så jeg har lavet en algoritme, som er i stand til at, at lave øh, noget, der, der minder mig om akvarelfarver. Mm-hmm. Og jeg har en anden algoritme, der kan, der kan finde ud af at lave de her flowlinjer og så videre. Og dem har jeg så kombineret med et fælles mål, kan man sige, at øh, placeringen af vandfarvene osv. Er, er drevet af de samme. De samme systemer, der ligger nedenunder, mm. øh, som det, der ligesom har, har drevet de her flowlines.
0: Hvordan ser en algoritme for vandfarve ud? Hvad, hvad, er ligesom, <laughs> hvad, hvad tager den højde for?
3: Jamen, det, det er jo... Altså, man, man, kan jo, man kan jo gøre det på mange måder. Øh, man kan jo sætte sig ned og så se på, jamen, hvad er det hvad det en vandfarve gør, jamen det er en diffusion af partikler ud ind i noget papir ja, og sådan det noget. Det? No. Okay. Det, det tror jeg i hvert fald det <laughs> øhm, Så altså det, det kan man jo sætte sig ned og se, men hvordan, hvordan gør jeg det algoritmisk? Mm. Øhm, man kan også sætte sig ned og så bare analysere, jamen, hvordan ser det ud, og hvordan kan jeg forestille mig at lave noget med, øh, med former og linjer og så videre, der minder om det her. Mm. Og være fuldstændig ligeglad med, hvordan den, den virkelige verden opfører sig. Yeah. Og, og det er jo så det, jeg har gjort her. Øhm, det er sådan set bare tusindvis af former, polygoner, som er, som er lagt oven på hinanden, og, og de er alle sammen næsten gennemsigtige. Men altså, når man har tusind af dem, så bygger de sig op til, til noget mere øh, formbart. Men de er jo ikke alle sammen ens, så de er blevet deformeret på små måder, som ligesom giver det her lidt mere diffuse anstrøg, som man også kender fra, fra noget, vandfarver. Og så er jeg så defineret at der er nogle områder, hvor, hvor, de, hvor de ligesom er muteret mere end andre, og som giver en mere diffus øh, følelse. I nogle områder af farven, og andre områder, der der er variationerne mindre, og det giver sig nogle mere skarpe linjer, som man også kender det fra bare akvarel. Mm-hmm. Så det, det er mig, der ligesom har sat sig ned og, og tænkt, jamen, hvad, er det, der, hvad er det for mig, der definerer øh, følelsen af akvarel farve mere end, at det skal ligne 100 procent? Det er mere bare, hvad hvad er det, jeg godt kan lide ved det? Og hvordan kan jeg prøve at og bygge en algoritme op, der kan lave det.
1: Og hvis jeg forstår dig ret, så er der tilfældigheder, altså både i sådan de enkelte bittesmå elementer, altså hvordan, hvordan de vender, og, 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 og hvor de er, og så videre. Og så helt op til, hvad skal man sige, det er lidt større, hvordan billedet så ser ud som, som helhed. Er det rigtig forstår?
3: Ja, det er det. Øh, altså der er det hele af drevet af det her en 14 som jeg putter ind i starten. Og, <laughs> øh, og det er så det, der definerer både makro- og mikrostrukturen i alt, der ligesom indebærer tilfældighed i mit billede, som både er deformationen, i, som er bygget ind i, i vandfarverne, men det er også placeringen af flowlinjerne. Det er også det overordnede flow, som flowlinjerne ligesom er, er underlagt. Så det er, det er det hele, der er drevet af, af tilfældighed.
0: Og det er det, man, kalder, man typisk kan et seed, Altså et frø, ja, lige man lige præcis. Og det er så lidt af tal 14, og så betyder det bare, at din... Al, altså fordi alt sammen det bliver jo tegnet af matematiske formler og ja. det er endnu et koordinatsystem ikke det er jo 2 D-værk så du har en ikke sådan en y akse alt Lige det præcis. det man øh, i folkeskolen såede tænke hvad skal jeg nogensinde bruge det her til med, <laughs> med lineære øh, b- formler og sinus og cosinus og sådan noget det, det er så det du øh, gør til til høj kunst nu men, men i virkeligheden så er det jo bare det der koordinatsystem man skal man, man temme på en eller anden måde mm-hmm. øh, med alle sine matematiske formler og i det her tilfælde har du så i næsten alle øh, udregningerne, øh, gjort, at du enten dividerer med, eller ganger med, eller øh, bruger 14 på en eller anden måde, ikke?
3: Men jeg bruger faktisk kun 14, øh, den allerførste kodelinje, hvor jeg sætter seedet. Ja. Øh, og, og ellers så ignorerer jeg ignorerer det 100%. Øh, men, du, du,
0: men du ganger vel med det, ikke? Altså, du bruger det som en, en faktor øh, senere.
3: Øh, nej, men altså det, det, man, øh, det, man ofte gør i, i generativ kunst, ikke altid, men ofte, det er, at man har noget, der hedder en pseudo Random Generator. Mm. Øhm, og det er jo fordi, at computerer er jo elendige til at være tilfældige. De, de gør <laughs> eksakt det samme, hver gang man beder dem om at gøre et eller andet. Og det er jo, det er jo rigtig, rigtig godt. Fordi at det er jo også meget irriterende, hvis man lige pludselig sletter en fil, mens man i gang med at skrive et brev. Ja. Øhm, men når man så skal lave generativ kunst, så vil man jo gerne have, at det hele skal være lidt tilfældigt. Og der findes så nogle matematiske formler, der er klassificeret som det, man kalder pseudo Random Generators. Og, og det, der ligesom er... Til for dem, det er, at de spytter tal ud, der, der virker tilfældige i rækkefølgen. Øhm, der, er ikke nogen, der virker ikke som om, at der ligger nogen underliggende struktur bagved. Og det betyder så, at man kan bruge dem til, hver gang du beder om et nyt tal, så virker det tilfældigt. På den måde kan man så bygge alverdens forskellige tilfældigheder op på det. Mm. Men det, det, der ligger i det, det er, at det er solo, øh, random. De er nemlig ikke rigtig random. Og, og hvis jeg siger, start ved 14 så vil det være den samme sekvens, der kommer igen og igen og igen. Mm-hmm. Ja, så altså, det, så for den, det den samme seed
0: vil den altid give det samme lige præcis. til, til en random, men jo så ikke i virkeligheden random.
3: Ja, lige præcis. Så hvis jeg siger, at starter ved 14, så, så kan den lave en, en nærmest uendelig talrække, som virker tilfældigt, men det vil altid være den samme, hver gang mm. jeg beder den om at starte ved 14. Ja. Og det er jo så det, der, der ligger til grund for. Alle de gange, jeg beder om noget tilfældigt, så, så kommer der det her, og jeg beder selvfølgelig om noget tilfældigt i den samme rækkefølge, så, så jeg kan genskabe det her billede eksakt igen. Øh, ved bare at sige start ved 14
0: og øh, altså det her med det generativt hvad, hvad gør det for dig som kunstner altså fordi man kunne sige du kunne spare nogle bare og lære at male med vandfarver <laughs> altså, hvorfor, hvorfor er det du vil have algoritmer ind over og, og, og døje med øh, matematiske formler og sådan noget for at tegne en bølge når du bare kunne gøre det med en pensel Det
3: er jo jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil starte med at sige, at at jeg som som kunstner, så håber jo selvfølgelig, at at mine billeder er interessante bare ved at være der, kan man sige. Altså, der er jo en interessant historie i, at det er genereret, men men man håber jo som kunstner på, at at det er er en interessant sidehistorie, men det er ikke noget, der ligesom er en en nødvendighed for at at værdsætte værket. Grunden til, at jeg synes, det er spændende, det er jo nok fordi, at jeg, jeg grundlæggende er en computernørd. Jeg er programmerer i i øh, mit daglige arbejde, hvor jeg arbejder med datavisualisering og, og, og computergrafik. Så, så for mig så er det, en, øh, altså, det er et element, hvor jeg føler mig kreativ. Det er, det er ikke så meget længere end det, på samme måde som at den... Øh, en, en maler jo bare kunne lære at tage billeder med et, med et fotografi Men det gør de jo ikke, fordi at de føler sig kreative. De føler, at de kender nogle ting, som gør dem i stand til at udtrykke sig kunstnerisk. Jeg synes personligt, at det, at man, man har et, et samarbejde, et parløb med en computer, gør jo, at man kan gøre ting, som man ikke kan gøre i frihånd. Altså, computer er jo i stand til at tegne millioner af linjer, præcis lige ved siden af hinanden, hvis det er det, man vil. Og, og det kræver godt nok en masse øh, tålmodighed, hvis man skulle gøre det i hånden. Så, så man har muligheder for nogle andre ting. Det er jo ikke alt, der bliver lettere, men, men nogle af de ting, som, som ligesom inspirerer mig og, og, og gør, at jeg synes, det er, det er sjovt at sætte mig ned og, og lave billeder, det er, det er noget, som computeren gør mig i stand til. Og arbejde med nogle af de dynamiske systemer, som man kender fra, altså som der er andre folk, der har lavet algoritmer med for at simulere virkeligheden eller for at, at lave andre sjove ting. Og tage dem og sige, jamen, hvad nu, hvis vi bare tænker det her som et rent kunstnerisk øh, værktøj? Hvad kan vi så få ud af det? Og så er der så også en helt anden ting. Det er, det er jo fantastisk at sætte sig ned og sidde og lave billeder, og så samtidig sidde og blive overrasket over, hvad der kommer ud. Mm. Det er jo, altså, jeg tænker, at det, det kan andre kunstnere selvfølgelig også få, fordi at, at der er også mange andre kunstnere, der arbejder med tilfældigheder. Men, men det her med, at man, øh, man ikke er 100% i kontrol, man er ligesom en, en, en form for hyrde, der sørger for de overordnede linjer, og så bevæger flokken sig, som, øh, ja. som den vil. Mm. Det, er, altså, det, er en, det er en fantastisk, sjov oplevelse og, og, giver mulighed for, at man på en eller anden måde har et parløb med, med computeren. Den, øh, man, man siger, at den skal gøre et eller andet, så kommer den tilbage med noget, og så bliver man lidt inspireret af, hvad det er, man ser, som man ikke havde forventet, og så siger, lad, lad mig prøve at læne mig lidt ind i det, og se, hvor det tager mig hen.
0: Det med, at man tager et strøg i gang på en eller anden måde, ikke? Ja, man, lige præcis. Øh, man tager et strøg, så ser man så hvad mangler nu? <laughs> så tager man den næste strøg, hvad mangler så nu? Ja, lige
3: præcis. Så jo, jeg kunne måske godt bare lære at tegne, men altså, det er... <laughs> Det, det er et område, hvor jeg, jeg føler mig i, i kreativ kontrol, og det er, ja, det er bare fantastisk.
0: Og hvad så, altså, hvor langt kan man gå, synes du, det er måske et, 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 et lidt flagrende spørgsmål? Altså, hvis nu at mit eneste input var, at jeg sagde 14 til en computer, og så kommer der et flot kunstværk ud, hvor, hvornår er jeg så kunstneren, og hvornår, altså, hvor går grænsen hen i, hvor meget man selv skal deltage i det her?
3: Altså, jeg vil sige, en, en generativ kunstner er en person, der, der skaber systemerne. Hmm. Altså, og der er jo nogle generative kunstnere, som er ekstremt glade for at dele, og, og lægger altså, systemerne frit tilgængelige for folk, der så kan, bare kan generere i uendelighed af, hvad hedder sådan noget, outputs. Ja, så er fra... værket
0: på en eller anden måde koden.
3: Ja, lige præcis. Og ja. det er jo ikke fordi, at dem, der trykker på, på nyt billede, det, det er jo ikke dem, der kunstner, kunstnere, kan man sige. Det er jo, jo personen, der har sat sig ned og defineret, hvad det er, den her algoritme skal være i stand til. Hmm. Så, så altså, den, det kræver noget mere, end at skrive 14 i et, uh, i et tekstdokument. <laughs> øh, men, så det er jo bare, det bare en, en, en sjov lille krølle på det, at, at man kan ændre det her ental, og så, og så får man noget mm. helt og, anderledes.
1: Og din proces er så, at du prøver en masse tal af, hvis jeg forstår det rigtigt, altså de her forskellige seeds og resultaterne, der så kommer ud, der udvælger du, øh, kuraterer du dem, du synes skal være repræsenteret i serien?
3: Det, det er faktisk lidt forskelligt. Øh, der er mange, der arbejder udelukkende på den måde, hvor, hvor de ligesom ender med at lave et system, og, øh, og det system, der kører de så 500 gange, og så, så udvælger de det, der ligesom er, er det bedste. Mm-hmm. Øh, og det gør jeg også nogle gange, men, men oftest, så, så, så er jeg faktisk der, hvor jeg relativt hurtigt sætter mig fast på et seat, og så er det sådan en, et løb med computeren, som, som ligesom gør, at jeg, jeg sætter mig ned og, og arbejder videre med, hvad der kommer ud, uden at ændre på de tilfældigheder, som, som ligesom øh, allerede er blevet fikseret. Så, så det er sådan en, en form for dialog med, med computeren. Så det er sådan to, to forskellige øh, tilgange til det. Og det vil så sige, at du ændrer
1: i, i koden for at justere øh, resultatet, i stedet for at ændre i tilfældighedsaspektet, er det rigtigt?
3: Ja, eller man lægger nye lag oveni, eller at man, ligesom jeg snakkede om, jamen, det her, det her output, det, det undrede mig, eller det overraskede mig, lad mig... Lad mig lege lidt mere med det aspekt af det. Kan jeg, jeg forstærke det her aspekt af mm. det? Kan jeg gøre et eller andet, som, som jeg synes er, gør det kraftigere eller bedre? For eksempel med, med den her Jønders, som, som vi snakkede om, så har det jo været en iterativ proces at finde ud af, men hvordan skal de her lag ligge sammen? Hvordan skal, hvordan skal jeg kompositorisk sætte det op? Og så, videre. så selvom der er tilfældigheder i det, og selvom det vil ændre sig 100%, hvis jeg ændrede det her tal, så har jeg ikke gjort det, fordi at, at, at alle mine valg er drevet af nogle af de tilfældigheder, der bliver smidt i hovedet på mig. Her til sidst kunne
1: jeg godt tænke mig at snakke om, også, hvordan du helst vil have, at man oplever din værker. Altså fordi, hvis jeg går ind og køber et, et af dine værker, så kan jeg jo vise det på min, på min computerskærm. Men er det, er det den bedste måde at opleve det på? Eller hvad tænker du sådan endemålet for mig, som,
3: øh, som beskuer af værket? Hvad, hvad er det? Jamen det er, det er også lidt op til, til beskuren, kan man sige. Det skal jeg ikke blande mig alt for meget i. Uh, jeg sælger både prins, og så sælger jeg også uh, kryptokunst, og, og altså mine prins, de bliver jo sendt til dig, og dem håber jeg at du vil hænge op på væggen, <laughs> uh, og ikke, uh, ikke have en rulle et sted i hjørnet. Jeg vil meget gerne hænge op, så altså, for mig at se, jeg elsker at printe det ud. Jeg synes, der, der sker noget, når det kommer fra en computerskærm ned på et, øh, et stykke papir. Og noget af det er jo selvfølgelig, fordi at, at det kan godt være, at vi har nogle meget, meget højt opløselige computerskærme nu her. Men, men det er altså stadig peanuts i forhold til, hvad en printer kan gøre. Mm. Og, og altså den, den stoflighed, der kommer ved at, at printe med en, en rigtig, rigtig god printer på noget helt fantastisk papir, det er noget helt andet. Altså... Det er digital kunst, men, men for mig at se, så, så ser jeg oftest mit, øh, mit slutoutput som, som et print. Der er også noget af det, jeg laver, som er, er, er mere analogt, kan man sige. Det er drevet af en robotarm, der holder en blyant eller holder en filtpind, mm-hmm. og som så bliver styret af kode. Øhm, så der kommer der aldrig til at eksistere en digital version af det. Det bliver ligesom genereret ved, at, at min kode den beder den her computerarm om at flytte sig derhen, og så sænke pinden, og så drej, tegne en streg her og så her. Og det skal, jo, altså det skal jo selvfølgelig opleves som, øh, som et færdigt værk på papir, øh, hængt op forhåbentlig. Ja,
1: og du fortalte i starten om, om dit værk, det her Yonder 14, som, som også er inspireret meget af både vandfarve og, og øh, hvad skal man sige, traditionel kunst. Er der et eller andet der, som også ligesom binder den, den digitale verden og den virkelige verden sammen? Altså, er der en,
3: er det, ja, hvor meget tænker du over det? Men jeg er meget, meget interesseret i det her spændingsfelt, der ligger mellem, mellem det analoge og de traditionelle produktionsmetoder, og så hvad en computer kan gøre digitalt og, og præcisionsmæssigt. Øhm, noget af det er noget, som, som jeg bare prøver at eftergøre i mine algoritmer, som fx her, de her vandfarver og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at, at jeg får min robotarm til at bruge en pensel, og på den måde laver vandfarver. Øhm, så der er noget af det, der ryger ind direkte i koden, hvor jeg siger, at jeg, jeg kan godt lide den her stoflighed, som, som der kommer i nogle af de her traditionelle måder at male eller, eller producere ting på. Men jeg synes også, det er, altså, det er spændende at tænke over, hvordan man, kan, hvordan man kan binde de oprindelige produktionsmetoder sammen med noget, som, som er genereret på computeren. De
1: er i hvert fald uh, utrolig smukke, dine billeder, Thomas, tusind og vi linker tak. selvfølgelig uh, til dem på hjemmesiden, og jeg har også slået dig for nogle inspirationer, til, så man kan forfølge det her generative kunst lidt videre og se på nogle af, af dine inspirationer og dine helte. Uh, tusind tak, fordi du var med i kortsluttet, Thomas Linde Pedersen. Det
3: var en fornøjelse. Tak for det.
1: Det var altså øh, to lidt forskellige bud på digital kunst øh, og kreativ kodning. Vi har nævnt det nogle gange i løbet af programmet, men vi har altså den her hjemmeside, kortsluttet.dk, hvor vi lægger en hel masse forskellige links ud. Og hvis man synes, det lugter lidt interessant det her, så synes jeg, man, altså, i hvert at man skal gå der ind i den her uge, fordi der er virkelig, det kan virkelig overraske, øh, selvfølgelig fordi meget af det er visuelt, ikke? men også bare i det hele taget, hvor ja, bjergetagene, det er selvfølgelig en totalt subjektiv ting. Men ja, der er virkelig nogle fantastiske, nogle fantastiske kunstnere, der arbejder både i det generative space, men også sådan mere eksperimentelt.
0: Jamen helt godt. og fedt at høre, at der er nogle tanker bag kunsten og kunstnerne, og det, det er, at de har fundet et, et medie, som simpelthen understøtter deres kreativitet.
1: Og det andet aspekt er jo så også, at mange af de her ting ligger derude, og man kan gratis hente det ned. Og så eksperimentere og se, om man øh, har lyst til at gå videre med det, ikke eller om det, om det bare skal være sådan de der små øh, øh, spæde skridt, og så kan man forlade det igen eller vende tilbage til det, hvis man har lyst. Det er jo også en, en udvikling, som hele tiden står på, hvor man kan lave flere og flere, avancerede ting med rimelig simple midler, og så er det jo bare, om ens idé og ens kreative vision ligesom øh, peger i en eller anden bestemt retning, som man, kan, som man kan bruge til noget.
0: Helt klart, og jeg synes, hvis man er måske sådan en, der føler sig lidt øh, kreativ, det må man godt, og, øh, og, øh, og man har sådan prøvet at snuse lidt til det der med kode, man ikke lige fange på, fordi det var en eller anden, man skulle gå i en eller anden hjemmeside eller sådan noget. Så synes jeg jo, at det, man kan måske skylde sig selv at prøve sådan noget kreativ kodning her, fordi man kan finde masser af eksempelkoder, og der er mange af de her som øh, mange af de her biblioteker, som man kan gøre det med, som kommer med sådan en interaktiv Mm. hvor du ligesom får stukket noget kode i hånden, der allerede er skrevet, og så kan du se resultatet, og så kan du selv prøve at skrue på nogle knapper og se, hvordan det ændrer sig. Og det, det kan altså øh, sagtens være det, der gør, at, øh, at man lige pludselig ser øh, koden som hvad, noget, man kan øh, deltage i, <laughs> og øh, bruge sig noget og måske endda forstå en lille smule af, øh, selvom det har været svært før.
1: Yes, masser af links på kortsluttet.dk. Og så inden vi forlader helt, så skal vi lige minde om, at i næste uge, der handler programmet jo så om døden, og efterlivet måske i den digitale verden. Og hvis du sidder derude og har en oplevelse, enten som efterladt, eller fordi du er i gang med at forberede dit eget digitale efterliv, eller hvad det nu kan være, så øh, skriv endelig til os på kortsluttet.dk. Det gælder også, hvis du har generelt øh, feedback og kritik osv. Og du kan også skrive på Twitter med hashtagget kortsluttet. Øh, det er næste uge, og ugen efter det, så handler programmet om fitness og sundhed og teknologi. Der har vi brug for øh, input. <laughs>
0: <laughs> der har vi virkelig brug for hjælp. <laughs> ja, ikke,
1: ikke fordi vi ikke selv har erfaringer med det, men øh, fordi det er altid er spændende at høre om nogen, som, øh, som virkelig når ud eller som virkelig er øh, på bar på den. Så skriv ind og så vi ved igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med til kortsluttet.